0: Olá, eu sou o Fábio Botassin e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Boa tarde, subsecretário. Bem-vindo, obrigado por nos atender. Uma satisfação
1: estar nesse momento aqui falando com vocês aí e esclarecendo para toda a sociedade capixaba.
0: Que bom, subsecretário, até porque foi uma operação que se estendeu até 4 da manhã, né, se eu bem vi o horário direitinho.
1: Exatamente, até as 4 da manhã. Primeiro a aeronave chegou por volta das 8h30 da noite, né, e a segunda por volta de 1h45 da manhã.
0: Correto, foi realmente uma, uma proporção enorme né, de mobilização e até queria que o senhor nos explicasse então é, sobre isso, o subsecretário, quantas pessoas se envolveram, se tem um número aproximado é, nesse transporte né e a gente vai falar daqui né, do aeroporto até o Jaime, porque também houve uma outra mobilização até que essa aeronave pousasse por aqui, mas uma vez pousando em Vitória, duas aeronaves, tudo que foi mobilizado, explica para gente.
1: Então, é importante falar que o Estado do Espírito Santo ele foi solidário a Manaus, né, por essa crise que vivem na saúde pública, e através do Ministério da Saúde eles solicitaram ao Espírito Santo 36 vagas de enfermaria. E foi quando nós avaliamos a ocupação de leito e, e tínhamos condições de, de ceder essas vagas, regular essas vagas para, para atendimento né, e cuidado dessas pessoas que precisavam do leito de enfermaria. E iniciou todo um planejamento pela Secretaria para atender esse, esses pacientes que chegam. E como assim, nós sabemos que a Covid-19 pode ter complicações rápidas, é, nós fizemos um planejamento estratégico com toda a equipe da regulação, da assistência, onde, juntamente com o SAMU, a equipe do SAMU, e as remoções, aguardamos a chegada né, em duas etapas da aeronave com 18 pacientes e assim, o planejamento foi perfeito, mas assim a execução da operação ela foi fantástica, extraordinária isso mostra a qualidade e a eficiência de saúde pública do Estado do Espírito Santo, então chegaram 18 pacientes por volta de 8h30 e iniciou toda a operação de levar esses pacientes com segurança para o hospital já em Santos Neves, que é o um hospital o segundo maior hospital Covid do Brasil importante uhum. destacar isso. Então, a nossa equipe do SAMU, a nossa equipe da remoção da secretaria fizeram a viagem e tiraram aqueles pacientes mais descompensados, né? Que precisavam de atendimento imediato, até os que estar mais estáveis, né? São pacientes de enfermaria com risco moderado. Então, uhum. conseguimos é, remover esses pacientes com bastante total segurança ao total Jaime e aí eu parabenizo também o hospital pelo acolhimento, pela rapidez, pela eficiência e expertise em receber esses pacientes no leito e já iniciar todo um processo assistencial, como realização de exames de imagem, exames laboratoriais e prestando toda assistência devida a, a esses pacientes.
0: Uhum, correto. Agora, Gleikson, é, até que essa conversa é importante é, com o nosso ouvinte também para entender, quando você fala de descompensado, para explicar melhor é, esse termo, porque igual você falou no início, né, solicitaram as vagas de enfermaria. Mas a gente teve 29 indo para UTI, que é um ambiente né, e que a gente entende que é muito mais sensível esse paciente, porque ele está precisando de cuidado muito mais intenso, né? até a própria sigla né, fala sobre isso. É, do descompensado para UTI, o que, que vocês observaram então nesses pacientes que chegaram?
1: Veja é, bem, é, esses pacientes quando a gente fala em descompensar, porque eles têm já um, a insuficiência respiratória aguda e alguns evolui para grave, é uma característica da doença, né? Então, por isso que muitos pacientes que estão tá no leite de enfermaria, eles acabam indo para o leite de UTI porque precisam de cuidados intensivos. E boa parte desses pacientes que vieram de lá acabou acontecendo que eles precisavam de cuidados intensivos. Hoje, nós estamos atualizando agora, nós estamos com 27 pacientes é, ocupando leite de UTI e, e nove pacientes ocupando leite de enfermaria. E de acordo com né, a estabilização dos pacientes, eles vão sendo removidos da UTI e transferidos para a enfermaria. Uhum. É importante falar que eles estão num bloco do JAM, que é o bloco 5B, com a equipe treinada, qualificada, equipe que já foram todas vacinadas. É, e a gente tem total segurança na prestação do serviço, no cuidado com, com o usuário. E esperamos né, que ele chegue a alta o quanto antes.
0: Com certeza. É, algum, algum relato que eles tenham trazido de Manaus e que tenha chegado até você, subsecretário, através da equipe, sobre as condições de lá, sobre tudo que eles viram, enfrentaram, até porque né, foram removidos dos seus, do seu estado?
1: É, não, não houve relato ainda, porque as condições de saúde foram direto com leitos de isolamento, né? receber uhum. todos os cuidados, passar por vários exames, então assim não houve oportunidade para que isso acontecesse. Então, assim, nós, nós recebemos eles e imediatamente prestamos todos os cuidados de acordo com cada recurso de atendimento que cada paciente que chegou precisar. Entendido. Então, estamos tendo todo, todo esse atendimento pela equipe assistencial do Hospital Jai.
0: O Glegson Barbosa conosco, é o subsecretário estadual de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde. É, é, a pergunta necessária para muito esclarecimento também, né, para um esclarecimento acontecer sobre uma dúvida que a gente também recebeu bastante, foi a questão né, desse risco de uma cepa, a circulação dessas pessoas, elas estão agora no Espírito Santo. Glegson, você falou também sobre eles estarem numa ala específica e o trânsito dessa sala pelos próprios funcionários, né, a dúvida sobre isso ser um potencial risco também. Explica pra gente o que, é que tem de atenção né, nesse manejo com eles, então.
1: Olha, a equipe do Jami é uma equipe completamente qualificada, essa equipe ela foi treinada para receber esses pacientes. E ela utiliza o uso do equipamento de proteção individual com bastante, bastante rigoroso. Então, a equipe, ela treinada, qualificada, fazendo uso dos devidos EPIs. Esses pacientes que nós recebemos, todos estão em leito de isolamento. Né? Tudo numa única ala. Os profissionais foram todos vacinados. Então, assim, nós temos total segurança em prestar esse atendimento a, a esses pacientes sem que corra nenhum risco né? de, de transmissão da nova CIPA. Até porque nós não sabemos se existe essa nova cepa. É, então vale a pena lembrar que o Covid também começou na China e foi transmitido pelo mundo inteiro. Então todas as medidas de precaução preventiva o hospital juntamente com a, a secretaria está tomando para evitar qualquer tipo de, de problema. Então hum. nós estamos bastante confiantes. Né, por tudo que foi feito desde a remoção desse paciente da remoção né, até, remoção com segurança desse paciente até o hospital Jai e agora no tratamento intensivo até a alta desse paciente
0: isso aí, e a volta como é que seria, né a gente sabe que na avaliação médica né se espera um já tem-se né, um, leituras da evolução do caso então pensa assim, a ah, daqui a, a tanto tempo esse paciente poderá ter alta, né? Então, a partir de uma avaliação assim, vocês planejam o retorno deles também para Manaus e qual é o fluxo de informação para isso acontecer?
1: Sim, sim. A média de ocupação de um paciente de enfermaria internado ele é a média de ocupação de sete dias. Hum. A secretaria de saúde, né, juntamente com o nosso hospital Jaime, Ministério da Saúde e a equipe de Manaus, já pré estabelecemos um fluxo. O hospital ele, ele vai passar o boletim desse, paci desse paciente diariamente e os pacientes que forem né, evoluindo para alta com melhora nós vamos estar comunicando a Manaus com 48 horas de antecedência. Então esse paciente ele vai né, receber a alta e retornar ao seu estado, ao seu município de origem, tudo com custo para Manaus né, e uhum. vai voltar de via aérea né? com com voo comercial
0: uhum. Só para gente terminar vocês estão munindo a família ou alguma autoridade lá que leve contato, né leve a informação dos pacientes daqui para os seus familiares?
1: Eu não entendi a pergunta, poderia
0: Sobre o contato né, dos familiares com, que, com, que esse, com esses né, dos que vieram para cá, né, se vocês munem alguém de informação para distribuir o estado de saúde deles.
1: Não, não, não. É, a gente segue os protocolos né, e nós vamos enviar os boletins aos familiares né, através do Ministério da Saúde três vezes do dia das hum. condições de saúde dos
0: pacientes que estão aqui, então eles vão estar recebendo diariamente o boletim de manhã e de tarde de noite. Ok. Gleickson, obrigado, parabéns né, aqui pela sua pessoa, se estendendo, claro, a toda a equipe, não foram realmente poucas pessoas envolvidas nisso, foi realmente uma operação enorme de sucesso também, a gente via essa mobilização na cobertura também que disponibilizamos para os nossos ouvintes. Muito obrigado e a gente continua acompanhando todo esse desdobramento.
1: Nós que, nós que agradecemos, eu queria assim, mais uma vez parabenizar essa equipe que fez um trabalho fantástico, um trabalho extraordinário, isso passou, quanto a saúde do Capixaba avançou e está preparada para atender, quanto a sociedade Capixaba e quanto socorreu os estados vizinhos. Né? Isso mostra a força do novo SUS Capixaba. Que bom. Obrigado, subsecretário. Um grande abraço a todos.